1: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Esta vez para la tercera temporada. Eh, este le habla el compositor Pedro, Manuel Franco Fraticelli. Le voy a presentar al equipo, ¿verdad? Que ahora está un poquito más grande. Eh, comenzando con Elimar Chardón. Saludos. Hola, hola. Eh, Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Cristian García Roque. Hola. Y tenemos una nueva integrante. Eh, ella es la cantante Alexander, Alexandra Fraguada. ¡Bienvenido, Alexandra!
2: ¡Saludos! Uh,
1: bueno, hoy tenemos uh. un episodio para comenzar la temporada especial. Eh, y esto es una eventualidad, porque estas cosas no pasan, no pasan mucho. Eh, más, ¿verdad?, como una figura como Wario Next, que... Pues para muchas personas podría pasar desapercibido, pero su música se ha escuchado básicamente en los escenarios más importantes del mundo. Eh, y pues nada, tenemos aquí al, al compositor puertorriqueño, ¿verdad? Eh, Guarionex Morales Matos. ¡Bienvenido! Uh, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien ¿Todo bien ¿todo, bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Tenemos muchas preguntas. Un placer
3: preguntas. de que estés
1: aquí. Definitivo. Qué bueno. Eh, que un compositor... Le hayan comunicionado el gobierno de Puerto Rico una pieza Eso es como, eh, como que vienen los aliens o algo así Así que es importante Y azul Y pues nada, vamos a comenzar next? Eh,
4: ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu formación musical? ¿De dónde tú sales? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde yo salgo? <risa> yo soy de aquí, de San Juan Mi formación primaria fue en artes plásticas Estudié en la Escuela Central de Artes Visuales Allí tuve mi primer acercamiento a la música porque el programa contaba con un coro. La Escuela Central de Artes Visuales eh, inició en la ahora abandonada Escuela Luchetti, que está a la entrada del condado en la avenida Roberto H. Tot. Entonces eh, ahí comencé mi escuela superior, mi high school, estudiando primero pintura, luego diseño, y había un, un programa coral que funcionaba con unos ensayos este, eh, extracurriculares porque nos reuníamos en el periodo de almuerzo. El coro lo dirigía el profesor José Bocanegra y conocí por primera vez lo que era el mundo de la música clásica y de la música coral a través de esa experiencia. Luego ese programa se mudó a la escuela eh, Central High School, que es donde está ahora, y de allí me gradué. En la Universidad de Puerto Rico, a la que ingresé a los 17 años, al recinto de Río Piedras, allí no estudié música formalmente. Yo lo que estudié fue comunicación social, Brinqué de facultad en facultad, estudié psicología, estudié pedagogía, estudié comunicación social y tomé algunos cursos eh, en música en el Departamento eh, de Música de la Facultad de Humanidades. Tuve la oportunidad de compartir con un profesorado excelente. Tomé clases con Nidia Font, tomé clases con Luis Manuel Álvarez, tomé clases con Beatriz Berdlich, tomé clases con la profesora eh, Carmen Acevedo Lucío, tomé clases también con Juan Sorroche, que lo recuerdo con muchísimo eh, eh, afecto. Toda la, la teoría eh, la aprendí en, en su salón de clases. Con Harry Rosario eh, también. Pero... No me gradué de, de, no me recibí en música, me recibí en, en comunicación pública y me especialicé en cine y en radio. Así que si esa, esa, esa fue mi, mi carrera en términos verdad del, del perfil académico. Años después ya el Orfeón San Juan Bautista se había formado y ya había tenido eh, experiencias muy, muy diversas y muy ricas como como compositor y como director, pues estudié una maestría en Administración de las Artes y Gestión Cultural, recién cuando iniciaba ese, ese programa que ahora ha adquirido muchísima popularidad y que tiene muchos egresados distinguidos.
1: Entonces es después de empezar entonces el Olfión de San Juan, ¿cómo, cómo entonces es que, es que conoce a, a Daniel Tapia y cómo comienza el Olfión como, como tal?
4: Pues yo... Eh, cuando estaba en, en el recinto de, de Río Piedras de, de, de la Universidad de Puerto Rico empecé a, a, a experimentar y hacer arreglos ¿verdad? a componer algunas cosas y hacer arreglos entonces un grupo de colegas y de estudiantes fiebru este, conformamos un octeto y ese octeto eh, fungió como laboratorio y como taller de, de experimentación. Entonces, eh, Daniel, eh, que es más joven que yo, estaba estudiando en el mismo recinto, ya yo me había graduado, y como parte de los trabajos para solicitar eh, estudios posgraduados en la Universidad de Yale, conformó un coro. Con ese coro eh, preparó un recital y, y hasta hizo una, una gira a Estados Unidos. Y entonces eh, los muchachos que estaban cantando con él, que muchos de ellos habían participado de este grupo que les mencioné, de este octeto que operó a manera de, de taller y de laboratorio, eh, cantaban también con Daniel y entonces... Eh, me pidieron que les compartiera música, y en ese proceso fue que, fue que lo conocí, le pasé algunos arreglos y, y los montamos, canté en el coro también, porque había muchos amigos este, allí, fue una cosa... Eh, como, como lo hacemos este, aquí, ¿verdad? Muy de entre amigos y de vente ayúdame ayúdame, este, tienes algún arreglo, tienes alguna composición, vamos a montar música, vamos a trabajar juntos. En, en ese espíritu informal de colaboración fue que, fue que nos conocimos. Entonces, ya yo había testado eh, la idea de que quería trabajar un coro con unas eh, particularidades en términos de de su estructura de trabajo, en términos de su disciplina de trabajo. Él estaba presto a irse a hacer su, su posgrado en, en dirección coral a la Universidad de Yale y pactamos futuro. Dijimos, pues mira, vamos a emprender este proyecto. Si tú me esperas, cuando yo regrese, porque yo voy a regresar a Puerto Rico, no quiero vivir en Estados Unidos, no quiero trabajar allá, eh, eso no va a ocurrir. No importa si me ofrecen un, un trabajo que me pague un billetal. Yo quiero vivir en Puerto Rico y lo que yo aprenda lo quiero traer este, eh, a mi tierra. Un chamaco, ¿verdad? Con mucha visión y con mucho eh, eh, compromiso. Y yo le dije, bueno, pues si la cosa es así tan, tan en serio, pues yo espero y a la vuelta emprendemos el proyecto. Y así lo hicimos en 2001. ¿Verdad?
1: Este, usted estuvo en la, en la UPR, ¿verdad? En Carolina, en el ochenta y pico, ochenta y cinco, por ahí.
4: Estuve en el recinto de Río Piedras. Exacto,
1: en Río Piedras. Eh, uh -huh. Entonces estaba, para esos tiempos estaba Francis Schwartz de, de líder. Sí, de. Sí, para
4: esos tiempos estaba, Exacto. Schwartz estaba, eh, era parte de, de la Facultad de Humanidades, e incluso en el coro estudiantil. De, de, del recinto de Río Piedra que todavía dirige eh, Doña Carmen pues eh, cantamos unas cuantas obras de él, Paz en la Tierra era como el hit, todo el mundo eh, quedaba, quedaba este, en euforia cuando hacíamos Paz en la Tierra
1: Sí lo digo, porque esos son los tiempos ¿verdad? gloriosos, que nos habla mucho Nelson Rivera lo habla mucho en, en, su, en su libro ¿verdad? en el libro por lo menos de Kathy Belverian
4: eh, lo, lo menciona
1: eh, que de hecho usted le, le dedica es, él estaba Marela a Nelson Rivera.
4: ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo conoce a Nelson Rivera? Pues con Nelson, a Nelson me lo presentó una amiga poeta y escritora que se llama Nidia Fernández hace algunos, eh, hace algunos años atrás y nos hicimos, nos hicimos panas enseguida y tuve el privilegio de que colaborara dirigiendo el estreno de una ópera que se presentó hace um, tres años atrás, si no me falla la memoria, hace tres años, Cristian
5: 2017 fue, si no me equivoco, damos un segundo Ajá.
4: Entonces eh, Nelson la, la, la dirigió 2018. Y 2018 Entonces Daniel Alejandro Tapia Santiago se encargó de la dirección de la, de la orquesta y tuve, tuve la oportunidad de, de colaborar con un, con un elenco eh, de lujo integrado por jóvenes egresados del, del conservatorio y también por cantantes que ya ¿verdad? habían hecho oh, una carrera eh, eh, profesional. Eh, un elenco eh, tanto en la orquesta como en, en las voces este, mixtos compuesto por, por profesionales y por recién egresados, este, todos muy, muy, muy destacados, y, y Cristian participó, y él sabe, eso fue un esfuerzo, y pasamos este, eh, unos sudores tremendos, pero sí. bueno, tuvimos una, una, una semana completita a casa llena, eh, se fuera. hicieron cinco funciones, <ríe> si no me falla la memoria, uh -huh. se quedó gente afuera. Nos quedamos, nos, fuera. Nos quedamos afuera, que, nos quedamos afuera. <ríe> usted también. Así que en términos de asistencia, que eso es una rareza, no siempre pasa en un evento de, de música este, clásica.
5: Una ópera de pues, cámara puertorriqueña.
4: Eh, una ópera puertorriqueña, eh, de tema puertorriqueño, un tema uh -huh. um, algo, algo escabroso. Eh, basado en, relevante, en un cercano. cuento de Carlos Vázquez.
5: Bueno, Guarionex, y te pregunto, eh, usualmente los, en los compositores que entrevistamos siempre tienen un, un background bastante académico en lo que refiere a la música. Usualmente estudian, le hacen bachilleratos en composición, algún instrumento. En tu caso, ¿cómo uh -huh. integrabas la composición eh, en, en tu vida diaria como estudiante? A pesar de que tal vez las materias que no, que no estabas estudiando se, re, se relacionaban directamente a eso, ¿cómo, ¿cómo entonces se combinaban ambas cosas?
4: Pues te cuento mi verdad, cómo me formé y qué cosas hice, qué cosas no hice. Eh, pues soy un, un apasionado de la música, ¿verdad? Y descubrí a través de esa pasión que tenía vocación artística. Cuando uno no piensa en otra cosa cuando uno se acuesta pensando en, en música coral, se levanta pensando en música coral, eh, te pasan las horas practicando eh, eh, cómo montar una pieza, estudiando repertorio, buscando repertorio, y todos tus anhelos se van ocupando con ese mundo, pues algo particular está pasando, ¿verdad? Entonces, eh, con todas esas herramientas que obtuve en el, en el Departamento de Música, en esos años que como ustedes mencionan, eh, los estudiantes se privilegiaron con una eh, educación de, de primera y, y con una eh, facultad muy, muy prestigiosa. Entonces eh, yo me pasaba horas y horas, era algo bastante obsesivo metido en la biblioteca escuchando discos de acetato que en aquel entonces formaban parte de los préstamos que se hacían en la biblioteca discos de acetatos y CD estaba la tecnología combinada y cassettes también las tres cosas estaban eh, operando Disculpa. los CDs acababan de llegar
5: tenían ahí la, la trinidad de formatos musicales
4: ajá lo, lo, los CDs recién, recién llegaban entonces yo me pasaba horas encerrado en aquella biblioteca en el seminario, también, que está llena de tesoros, unas ediciones este, eh, eh, fabulosas, eh, escuchando música y eh, viendo partituras, sinfonías, cuartetos de cuerda, óperas, y ese ejercicio, además de enriquecerme grandemente, y es algo que hago todavía, eh, me despertó ese apetito por la composición, entonces, asimismo como agarré los libros de partitura, pues agarré los libros de armonía, agarré eh, los libros de contrapunto, y empecé a estudiar. Y empecé a estudiar y empecé a hacer eh, mi, mis primeros este, trabajos y a experimentar qué me funcionaba y qué no. Y cuando digo qué me funcionaba y qué no, es que en ese sentido he sido eh, muy, muy egoísta y muy celoso con el trabajo artístico que quiero hacer. Y me parece que si ese método, por una parte, eh, representó que tuve que lidiar con muchos escollos, también me dio la libertad de no tener que responderle a nadie. Es decir, que hice desde siempre lo que me dio la gana <ríe> en materia de composición. Y si desarrollaba o no un tema... No me importaba porque nadie me iba a regañar. Y si me daban ganas de usar cuartas paralelas o, o de armonizar todo en cuartas, eh, pues era feliz porque nadie me decía no, 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 eso lo vas a hacer después. Ahora no puedes quebrar las reglas. Eh, y me ayudó eh, mucho también el, el, el consejo luego de... de de algunos colegas, compositores, ¿verdad? Eh, que me hacían eh, sugerencias o que me, me, recomendara, me recomendaban que escuchara tal o cual cosa. Eh, pero básicamente ocurrió, ocurrió este, así. ¿Cuál fue tu escuela? ¿Cuáles eran tus colegas en ese momento? Colegas... Eh, compositores. Eh, compositores. Sí. Carlos Carrillo, por ejemplo, estudiamos este, juntos. Siempre, la... siempre los re, lo recuerdo porque... Era, era, no sé ahora, tengo que llamarlo y preguntarle, <risa> pero tenía, tenía unas destrezas este, como pianistas como pianista sobresalientes. Entonces, de, de vez en cuando se metía en el salón del coro, que eh, eh, el piano más grande estaba allí, aunque sonaba feito y era viejito, pero era el piano este, de cola y todo eso. Y entonces se metía allí a tocar y. y y hacía gala de sus agilidades y todo eso, este, era, era, era un duro. Así que sí, Carlos este, fue mi, mi colega. Eh, también por esos años estudiaba eh, Alberto, el guitarrista. ¿Alberto Rodríguez? Alberto, y, y yo fui Alberto Rodríguez, sí.
5: ¿Cómo entonces...? Si sí, vamos desde tu desarrollo como compositor mientras estaba en la universidad y ahora a tu obra más reciente que viene siendo el Stabat Matter. ¿Cómo entonces es que se viene a, a, a nacer esa obra eh, inicialmente? ¿Es una idea que ya tú tenías o eh, surge a base de una comisión que te hacen? ¿Cómo, cómo es el génesis de, de todo esto?
4: Pues este trabajo reciente nace por iniciativa de Daniel Alejandro Tapia Santiago. Él es quien la comisiona y él es el que, él es quien solicita el fondo que hace viable que la obra se escriba y que se, se grabe y lo hizo para darle un espacio al clavecín y para eh, pactar con alguien que le permitiera explorar otras cosas eh, de su instrumento la obra por momentos tiene un tratamiento más tradicional, eh, usa todo el registro de, del instrumento. Tiene cosas muy sencillas, tiene cosas eh, eh, retantes. Y la idea era eh, llevar a través de, de vídeo el clavecín a, la, a las casas de, de los boricuas porque no es un instrumento que forme... Eh, parte de la plantilla de la orquesta por, por en primer término y en segundo término apenas se usa, los compositores contemporáneos verdad no, no emplean mucho el clavecín en, en, en sus obras, así que es una, es una rareza dentro de la escena musical contemporánea puertorriqueña, así que la idea fue, fue esa, darle darle un espacio eh, eh, más grande y, y bueno, tuvimos el, el privilegio de, de hacer una colaboración de ensueño, tanto con los instrumentistas como con los, con los cantantes y con el, el, el poeta Alberto Prieto, que fue el que escribió los versos en, en español, que es el papá de Joel Prieto, el tenor.
5: Uh -huh. Excelente, y pregunto, porque qué, sí, si sí es una obra que entonces estamos presentando el, el clavecín en, en primer panorama, por particularmente el Stabat Mater, un, un, ¿verdad? una obra que tiene una tradición tan grande, eh, litúrgica y, y musical?
4: Bueno, eso, eso fue un antojo mío, ¿verdad? Este, eh, primero porque pues quería componer uno, quería hacer un Stabat Mater, Segundo, porque quería darle un tratamiento eh, secular y contemporáneo al texto, ¿verdad? En, en esta propuesta se metaforiza la, la figura de la Virgen María como una fuerza cósmica, encarna eh, la madre naturaleza, encarna al universo en todas sus manifestaciones, más allá de cualquier juicio humano y más allá de cualquier eh, consideración religiosa. La existencia es caótica, es violenta, es ordenada y desordenada al mismo tiempo, viene un terremoto y acaba con, con todo, y al otro día sale el sol y cantan los pájaros como si nada hubiera ocurrido, Así, ¿verdad?, de, de, de contrastante y de, y de dramática es la existencia esta en la que estamos suspendidos y, y no entendemos. Entonces, eh, pues tomar el uso litúrgico tradicional del poema y sacarlo un poco del de, de contexto, ¿verdad?, sin ser transgresor y sin tener ningún ánimo de, de ser ofensivo, para darle, darle otro matiz y utilizarlo como marco para expresar otras ideas filosóficas eh, y también transmitir otras emociones. Y la música responde bastante a eso. Está literalmente pintando el texto eh, continuamente. Curioso que,
5: ¿verdad? En el momento en que, que estamos pasando todos ahora mismo de la pandemia, donde precisamente todos estamos siendo se me fue la palabra en español, wow, lo que hace la colonización. <risa> Todos estamos siendo testigos de, de pues, un proceso masivo, básicamente, de destrucción y de creación a la misma vez, eh, como, como nunca antes, que, que es una obra bien pertinente para el momento histórico que estamos viviendo.
1: Sí que enfatizas lo de secular, me interesa eso, es eh, bien interesante eh, porque uno ve ¿verdad? un coro o el propio nombre ¿verdad? de San Juan Bautista eh, entonces uno pensaría, pues, esto es algo religioso, pero...
3: Y, y no solo eso, o sea, digo yo que tuve en, como en 2005 por ahí que yo tuve la oportunidad de tocar con las cuerdas del feo, como todos los, los ensayos y las presentaciones eran en iglesia, yo, yo me enteré ahora que era secular, o sea, para esta entrevista me enteré que era secular y hay Santa Cachucha todo este tiempo. Mm.
4: Sí, lo que pasa es que, bueno, nuestro nombre nace de, del nombre, ¿verdad?, de la isla, con que primero se bautizó la ínsula de Puerto Rico. Bueno, después del, del nombre eh, Boriquén, ¿verdad? Ese sí es el primero. Eh, así que tomamos nuestro nombre de la ciudad capital, del de, de nombre de Puerto Rico, ¿verdad?, eh, como una metáfora de, de que es un producto patrio, de que somos de aquí de que eh, nos quedamos aquí para, para trabajar por nuestra cultura eh, y cantamos mucho en las iglesias porque eh, son por excelencia la, la de las mejores cajas de resonancia que tienen los coros, ¿verdad? Nacieron allí y son eh, excelentes salas de, de concierto Además, que las iglesias nos permiten hacer un acercamiento muy íntimo a las comunidades, independientemente de que nuestro eh, eh, coro, de que nuestra organización no sea religiosa ni esté afiliada a ninguna eh, eh, religión. Pero como organización ¿verdad? artística y, y laica, eh, entendemos que, que a través de las iglesias podemos establecer un, un vínculo muy cercano con la gente que no siempre se da en una sala de conciertos. De hecho, es más fácil llevar a una persona a que escuche el coro a una iglesia a que lo escuche en una sala de conciertos. Y cuando termina el evento, la gente se acerca a hablar contigo porque no hay camerinos, no hay espacios que nos digreguen y nos separen. Así que los cantantes van a compartir con la gente, eh, tanto el maestro Tapia Santiago como yo vamos a compartir con, con la gente y ese eh, contacto y esa labor eh, comunitaria eh, la hacen viables las iglesias que siempre están eh, ávidas de, de presentar un, un, un concierto este, de música coral, sea música religiosa o no. Así que tenemos una relación muy, muy, muy estrecha con, con las iglesias, aunque yo solo las visite cuando voy a dar conciertos. No, es
1: interesante. Eh, yo también. También en la iglesia, pues la gente está más dispuesta, está más emocional, por así decirlo. O sea que tal vez la actitud que tienen cuando van a una iglesia, maybe, no, no sé, yo, yo tampoco voy.
4: Y están cómodos porque si es su parroquia, si es su iglesia, es su casa y están cómodos allí este, con su comunidad, con sus vecinos, con su párroco, con su pastor que lo, que lo conocen. Es un lugar de muy, muy, muy hermoso, de mucha este, familiaridad. Así que... Y no solo
3: para los coros, porque también las orquestas y orquestas de cámara también, de varios años hacia atrás, es el lugar, es el, es el lugar donde básicamente se nos permite reunirnos y, y presentar el trabajo.
4: Elimar, yo tengo que decirte que yo, yo, tú lo llegaste a ver, nosotros editamos un libro de la de la historia del orfión durante los primeros 15 años. Hay no, una foto, nunca
3: lo encontré. Hay una foto
4: tuya, Ay.
3: preciosa, así que... Yo tengo un disco de, yo no sé si fue 2005 o 2009, que se grabó en una iglesia, este, pero no puedo recordar, y, y como me he mudado tantas veces después de eso, sé que la tengo, pero no lo encontré.
4: Pues en ese pero... concierto de ese disco, de que muchos títulos se grabaron ahí en directo, pues tomamos un, un montón de fotos y hay una foto tuya preciosa que forma parte de, de nuestra cronología en imágenes, de todo el trabajo que hicimos durante los primeros 15 años y estás ahí con el pelo azul.
3: Ah, no, pues esa es más reciente entonces, esa es de principios de la década anterior.
1: Yo, yo quiero valer eso, yo quiero valer eso
2: Ay, ay, si algún día volvieran las cuerdas del feo. Yo quisiera regresar un momentito al Stabat Matter porque tengo una pregunta que lleva corriendo en mi mente desde que lo vi. Ya sé que la obra, cuando la compones, pues sabías que iba a ser estrenada en video, pero ¿cómo es ese proceso de que todo se grabe, pues cada persona por su cuenta? Y ya luego, pues la mezcla, el editaje, porque cuando tú te sientas y ves el video, tú piensas que todos estaban allí juntos y grabaron juntos, pero no es así. Según tengo entendido, cada cual grabó las cosas por su cuenta.
4: Bueno, pues queríamos... Gracias a este, a este fondo de la ley CARES eh, que se otorgó a través del Instituto de Cultura y gracias al, al Fondo Flamboyán para las Artes de la Fundación Flamboyán. pues tuvimos suficiente presupuesto para eh, trabajar eh, este, este concepto. Fue muy duro, fue muy duro y fue muy difícil. Los audios se grabaron a distancia, todos. Utilizando unas guías para estar todos alineados en términos de afinación, en términos de precisión rítmica, eh, música que nadie había tocado antes, música que nadie conocía, sin dirección para poder trabajar eh, sonido de conjunto, para poder hacer indicaciones de matices, de, de expresividad... Eh, confiando en el buen criterio y en la experiencia de cada uno de los ejecutantes que hicieran lo que decía esa partichela con unas referencias medio triquitraque de, de Sibelius que ustedes saben que, que bueno, eso te da una, una idea de cuál es el big picture pero verdad, jamás este, eh, va a sonar como, como, como se supone y bueno, se grabaron todos esos audios todo ese material entonces se reunió para eh, editarlo, ¿verdad? Y mezclarlo y darle unos toquecitos de masterización. Ese trabajo bárbaro lo hizo Harry Aponte, el, el pianista, que tuvimos el privilegio de trabajar con él y por la formación que Harry tiene, pues yo le entregué el full score, le entregué todos los archivos de audio alineados en respectivas eh, en sus respectivas carpetas por movimiento y todo eso y le dije por favor, montalo todo. Porque como él tenía la música y verdad y, 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 y tiene las destrezas y el conocimiento, pues lo armó, lo armó todo. Y posterior a ese trabajo inicial que fue monumental, pues entonces Daniel Alejandro Tapia Santiago y yo pues fuimos y refinamos y trabajamos este, con la mezcla, etcétera, etcétera. Mientras esto ocurría, se estaba grabando la imagen, y la imagen también se grabó con los audios de referencia. Es decir, que como esos procesos se llevaron a cabo de manera paralela, los cantantes, ni los cantantes ni los instrumentistas tuvieron la oportunidad de grabar la imagen escuchando el audio final así que con, con los audios de referencia a los que yo les le he llamado así, audios y track de referencia pues eh, se grabaron uno a uno con unas medidas este, de seguridad bárbaras en términos de de higiene En términos de contacto físico En términos de, de Si te habías hecho o no la prueba del COVID Quién se iba a acercar Y quién no a, Al cantante Quién se iba a acercar Y quién no a, a, Al instrumentista Y todo el, la, el, la cabeza maestra Detrás de todo ese trabajo Fue eh, Roberto eh, Rivera Sánchez que hizo todo el trabajo de videografía. Así que eh, se grabaron uno a uno, él estableció un, un plano, ¿verdad?, de para dónde iba a mirar cada cual, de tal manera que cuando uniera todos esos cuerpos en ese escenario imaginario, pues aunque no se viera realista, porque se sabe que no están ahí, pero que diera esa, esa ilusión. Mira qué chévere, están ahí como como que están juntos, y ellos mismos saben que no están juntos, pero, este, y yo eh, sé que eh, no están juntos, engaña pero... Engaña
3: bastante, está, de verdad que genial. nos puso a dudar, está nos puso genial. a dudar, de verdad. Yo, yo hasta ve. sé que por lo menos los instrumentistas sí estaban este, en algún tipo de escenario largo.
4: Y todo eso lo logró no solo con la posición de esa eh, eh, maqueta que el, que el diagrama, sino con la iluminación, de dónde viene la luz y con, y con indicaciones particulares de si tienes un dúo y ahora viene tu silencio y, y ahora viene la entrada del, de quien está haciendo el dúo contigo, pues esa persona va a estar parada aquí, tú miras para allá y establece contacto visual por este lado. E eso incluso esa, esas directrices este, eh, las trabajó con Ángela, con la fagotista, que grabó esto en Estados Unidos. Entonces, después eh, que se grabaron todos estos eh, 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 segmentos individuales, él hizo ese trabajo de edición de imagen, que fue una, una barbaridad. Se hicieron cuatro tomas distintas de cada, de cada persona. Ah, por eso hay tanta diversidad también en términos de, de y bueno.
1: ¿Cuántos años estuvieron grabando esto?
4: pues ya tú sabes que eso es, este, eso es terrible, pues Roberto se tiró ese maratón y eso fueron días y días y días este, sin dormir y alineando todo, todo el, el audio y luego trabajando verdad. Eh, todo, todo el material gráfico que complementa la escena y que le da un, un, una apariencia tan, tan elegante porque están puestos como en un paraje desolado, subreal, que parece pintado a mano, eh, muy bonito, eso también lo trabajo, y bueno, ahí, ahí está, ahí está el, 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 el producto final.
1: Así que ya está disponible, ¿verdad?, en, en YouTube, estaba eh, sí, Matter, Guardian X Morales Matos, búsquenlo, eh, ahí, es excelente, yo diría que es, que es una obra maestra, porque eh, lo que es la edición, el mensaje... Eh, las transiciones, como los, los 14 movimientos están ¿verdad? separados cada uno eh, eh, está genial y la, y la mezcla, la dinámica entre los músicos, los cantantes, etcétera eh, es una obra claro, de arte una
2: excelente elección de, de músicos unos musicazos y pues la edición también me quito el sombrero entre esas dos personas porque fue un trabajo excepcional
4: tuve ¿Sí? de verdad que me honro y tuve el privilegio de que todos los músicos respondieron afirmativamente y nos dijeron que sí, ellos grabando todo eso eh, eh, en la plena confianza de que en nuestras manos eh, eh, su imagen y sus talentos iban a estar seguros porque se enteraron cómo iba a sonar y cómo se iba a ver cuando eso subió a YouTube. No vieron absolutamente nada y eso crea una tensión este, tremenda. Y hay trabajos ahora mismo, pues, de todas las calidades por ahí, ¿verdad? Y de todas la, las circunstancias, porque este, estamos todos haciendo lo mejor que podemos en, en, en este eh, trajín de la, de, la, de la pandemia. y
1: eh, Es un acto de fe fue eso. Un, un acto de
4: fe y todos, este, pues, confiando, ¿verdad? Eh, eh, y todos excelente, excelentes ejecutantes, así que yo... De verdad que me siento muy, muy, muy honrado.
1: ¿Verdad? ¿Quién se encargó de buscar los talentos, de buscar los músicos? Eh, ¿Quién los escogió?
4: Pues los instrumentistas. Eh, eh, Frances Colón me ayudó eh, haciéndome eh, algunas recomendaciones. Ángela yo no la conocía y ella fue porque Ángela lleva cuánto tiempo en, en Estados Unidos. Entonces fue ella quien me dijo, mira, Ángela, además de ser un músico excelente, es una delicia trabajar con, con ella. Y bueno, con Cristian eh, yo colaboro muchísimo, con el cornista y también con, con Víctor. Hemos hecho eh, muchísimos trabajos juntos. Entonces, eh, Frances también eh, me, me dijo, la flautista tiene que ser Eda. Ella es la que, la que, la que va a hacer mejor este, este trabajo. Así que Frances me ayudó un poco con, con los instrumentos y los cantantes entre ellos mismos. Fue algo bastante orgánico y me parece a mí que bastante eh, saludable. Eh, yo he trabajado con Gabriel y he trabajado con eh, GEU anteriormente, entonces a ellos sí los escogí yo, y ellos me recomendaron a sus compañeros a base de, de cosas específicas que, que le pedí me dijeron mira, en términos tímbricos con estas personas vamos a mezclar eh, eh, mejor, en términos de disciplina, en términos de compromiso, en términos de ánimo, este es el Dream Team y entonces eh, fue, fue, fue un proceso en ese sentido bastante de equipo, de, de trabajo. Y creo que en cierto sentido tiene mucho que ver eh, eh, con ello, el, el resultado final, ¿verdad? Porque se, se conformó de una manera muy, muy, muy orgánica, tanto la orquesta como, como el cuarteto de cantantes.
1: Sí, por aquí yo de mencionarlo: está de sopranos Natalia Santaliz, está Gabriel Timofiva eh, G.U. Otero de Tenor, eh, Brian Colón en el bajo, ¿verdad? Todos, creo que todos hemos compartido, son colegas, son amigos eh, del conservatorio de allá. Y lo que es bonito de esta gente también es que eh, son personas que están bien comprometidas con lo que es la música puertorriqueña, eh, lo que es Bela Natalia eh, ha salido toca con Alia 21, que es música contemporánea, y también ha tocado con Joanny Navarro, en la ópera de Joanny Navarro. Va, va a cantar uh -huh. en la ópera nueva de Joanny también. Eh, o sea que cada que uno... Que
4: cantó en la ópera de Joanny también.
1: Exacto. Eh, Brian cantó en, como rey mago, ¿verdad? En una obra de, de Widow Barley. Eh, Alberto, Timofi sí. Timofi va cantado en todo. Eh, <ríe> o sea que realmente es gente bien bonita que sí, tienes un Dream Team. O sea, fue, es una obra de arte... En todo, en todo el sentido eh, Quería hablar un poquito eh, ¿verdad? Del, del lenguaje armónico que utilizaste Porque eh, encuentro que es un poquito Más experimentado de lo que usualmente hace C ¿Cómo fue ¿verdad? Esa, esa decisión? El, ¿El texto tuvo algo que ver? Sé que tienes como cosas un poquito seriales ¿Verdad? Eh, Habla un poquito del lenguaje armónico Que utilizas en la pieza
4: Pues mira, yo te, te voy a contar Una, una anécdota y es algo medio, medio loco, pero bueno eh, Hasta... Hace algunos, yo te diría, vamos a ver, como hace siete años atrás, yo me sentaba bastante a revisar mis cosas y los miedos del juicio me rondaban. Tú sabes, ay Dios mío, ¿quién va a escuchar esto? ¿Dónde se va a presentar? Los colegas, los cantantes, los muchachos en el coro, el proceso de aprendizaje, eh, <risas> me, puse, me puse un poquito más egoísta este, por, una, por, un, por un asunto circunstancial. Un trabajo que tuve que entregar con mucha prontitud y que grabó yo El Prieto, una, 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 una misa que compuse a, a San Francisco de Asís y que grabó yo El Prieto, este, y era para un disco y tuve que sacar ese, ese, ese trabajo. Y entonces me estaba dando mucho estrés y, 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 y yo me dije, ¿sabes qué? Yo voy a escribir lo que salga y voy a hacerme total y absolutamente eh, leal a lo que yo esté sintiendo, a lo que el texto me hable, a las ideas que me vengan, sin invertir tres horas, alguien haber escrito esto, esto estará en mi mente, yo lo habré sacado de otro lado. ¿De dónde saldrá este motivo? ¿Es mío o no es mío? o sea, un proceso eh, tortuoso, eh, y me dije, mira, no, voy a darle rienda suelta a ese flujo de creatividad, a ver qué pasa. Escribí primero las partes vocales, las empecé a montar, después escribí las partes instrumentales, se integraron, y, y me gustó el resultado. Y desde entonces compongo así. Eh, el texto es la guía eh, primaria. Y busco pintar de sonidos ese texto eh, y busco que esa representación eh, sonora establezca un vínculo emocional con el mensaje de, de ese texto. Y entonces luego eh, esa, esa, esa es la decisión eh, inicial primaria. Y entonces luego pues hago mis bosquejos y hago mi, mi, mis trabajos este, eh, eh, en términos de, de estructura y decido cómo, cómo, cómo voy a abordar eh, la obra. Y entonces eh, pues tomé unas decisiones, ¿verdad? Muy particulares, esto, eh, cuál iba a ser la conformación instrumental de determinados movimientos. Hay uno que está armonizado en cuartas. Hay otro que solo utiliza eh, la escala de, de tono completo. Eh, hay otro que mmm, trabaja mucho con cromatismos. Otros son bastante common practice harmony, ¿verdad? Que no, no desafían mucho eh, al oído. Me encanta el uso del ostinato, así que, que lo empleé en, en varios movimientos. Básicamente así, así es como, como, como funciona.
1: Sí, me, me encanta mucho el 6, el, el traspasados por una imagen, me gusta mucho, me gusta mucho el movimiento 10 también, el Sanctamater, uh -huh. el Istut Agass. También eh, elementos así, ¿verdad? un poquito más teatrales, como Madre de los Caminos, que utilizas solamente cantantes, son cosas que pensaste también.
4: Sí, eh, sobre todo esos que son que fueron trabajados a manera de, de Arias. Eh, son extensos en cuanto a texto porque no quise fragmentar la continuidad de lo que esos versos estaban expresando así que eh, dejé una atmósfera bastante despejada para que la palabra y, y la voz eh, tuvieran, tuvieran un carácter eh, protagónico y no hubiese competencia en términos de las fuerzas este, eh, instrumentales y vocales que estaba empleando. Ayudó mucho también, y fue una decisión que hicimos eh, prácticamente al final, eh, poner los subtítulos, porque se pierde de cuando en cuando qué se está cantando, verdad, por razones relacionadas a aspectos eh, técnicos de el canto lírico, entonces que eh, la gente pueda reforzar eh, con la lectura la palabra que está escuchando, los lleva a comprometerse eh, más con lo que eh, oyen en tanto y en cuanto el mensaje le, les queda más claro. Eso fue otro, otro trabajo tremendo que debo agradecer a mi amigo Osvaldo Budet que fue el que se encargó de poner todos esos subtítulos después que el maestro Daniel Alejandro Tapia Santiago los trabajó. El poema lo tradujo eh, eh, mi amigo Eder González, el poema de Alberto Prieto. Y entonces todo ese, ese material lo ensambló un pana que vive en Australia y que hicimos una, una, una sesión de trabajo, bueno, dos sesiones de trabajo vía Zoom que duraron como seis horas cada una para poder armar todos esos todo eso subtítulos.
1: Bueno, Elimar, eh, Elimar tiene una pregunta acerca de... A adelante.
3: Pues así, es ¿qué se siente la influencia, la influencia precolombina y africana? en muchos de los movimientos, y, y me atrevería a decir que son los que están en español, o sea, los que, los que tienen el poema en español. Los que están en latín sí se mantienen más escolásticos, por decirlo uh -huh. así. Uh -huh. Y, o sea, es, es un acto de rebelde o sea, pero para mí me, fue, me pareció bien renacentista que el texto que, es, que está en español sea crítica política, porque aunque en el Renacimiento no se hacía con el texto, pero se hacía con la música esa crítica. Así que eso me pareció bien neorrenacentista. Pero una, me, o sea, es como un acto de rebeldía mencionar a Yemayá, a Tabeira y todos estos ritmos y, y, y sí, ritmos que son este, precolombinos y africanos.
4: Pues mira, no fue un acto deliberado de transgresión, porque es que en la mención de Yemayá, en la mención de elementos que podrían ser consideradas como considerados como, como profanos, no eh, existe ese juicio ni de mi parte, ni de parte del, del poeta. Entonces, eh, como no estamos sintiendo que estamos transgredi transgrediendo ni haciendo nada malo, ni, ni entrando en unos, en unos este, caminos oscuros, eh, sino que forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra realidad, forma parte de las cosas que aceptamos como, como, como buenas, que nos rodean, pues eh, sí, tienen un, un acento más riqueño, ¿verdad? Y un acento eh, más criollo o más africano eh, a la hora de, de, de tocar eh, esos temas, pero, pero se hace desde la misma naturalidad la misma solemnidad y el mismo respeto que hablamos de la, de la, de la figura eh, de María que estamos metaforizando como una fuerza cósmica y como, como la madre naturaleza eh, eh misma. No hay una, una jerarquización que degrada algo hasta llevarlo a un nivel de, de tabú o de... O de, o de o de lo feo, o de lo misterioso, o de, o de lo oscuro. Está todo en un, en un, mismo, en un mismo plano. Eh, desde mi perspectiva, ¿verdad?, como compositor, y, y desde la perspectiva del, del autor del, del poema también, porque me consta, es algo que, que dialogamos
3: Y el background, donde están los cantantes? ¿Qué obra es esa?
4: Pues esa abstracción, eso habría que preguntárselo a Roberto, y de verdad, con el trajín tan grande, a la hora de hacer todo este revolú no, no, no le pregunté. Sí, que, que fue
3: más como que esa elección del ponerlo
4: tampoco, no fue parte de... Sí, ese trabajo de equipo se negoció de tal forma que, bueno, meteré la cuchara y yo te voy a decir qué cosas me gustan. Y Daniel meterá la cuchara y te va a decir qué, qué cosas este, eh, prefieres, qué cosas prefiere, Pero tu radio de acción... Y, y tu plataforma para, para crear y para expresarte como individuo, pues es el video. Entonces, él escogió ese, ese, ese fondo, él lo creó y no hubo, no hubo cuestionamiento, simplemente se ve bello, nos gusta, dale, para adelante. Así, así, así fue. Pero esa es una buena pregunta y se la voy a hacer si tiene algún significado, porque nada de lo que él hizo, lo hizo con arbitrariedad. De hecho, tuvimos una clase de música, yo le saqué una, una copia él del Full Score, y él pues, tenía unos conocimientos básicos de, de su educación primaria, y yo le dije, para que esto lo puedas trabajar como lo trabajaba Jack Tellano en, en WIPR, Tienes que entender dónde va a ponchar a fulano, cuándo terminó Mengana, quién es el que entra. No puedes estar eh, enredado, confundiendo a todo el mundo. Así que él aprendió eh, a leer la partitura y entonces él sabía, ah, el corno está entrando ahora. Ah, ahora están en, en dúo la, la flauta y el oboe. Y obviamente, pues no voy a estar sacando al barito, no si tiene la boca cerrada. Este, y y ese, ese, ese conocimiento verdad de la partitura, unido a su, a su sensibilidad y a su experiencia, pues lo llevaron a tomar este, decisiones eh, eh, que, que fueron muy, muy pensadas. Así que yo estoy seguro... Sabrá Dios, hay hasta imágenes subliminales en ese fondo. Yo le voy a preguntar voy, <risa> voy a preguntar, le voy a preguntar y, y te voy a dejar saber por qué.
3: Genial, sí, porque está genial. Si es digital, está genial. Y si no, es una buena digitalización de un, de un trabajo en acrílico con textura.
4: Es bien lindo. A mí me encantó, sobre todo, la paleta de colores, que es oscura y es medio misteriosa. Pero medio Con Dorado pero tiene un dorado, así que tiene ahí como un chicness, una cosa, una elegancia también, eh, bien chévere. Bueno, yo sé que estamos hablando,
6: este, hemos estado hablando sobre el, el Stabat Mater, pero ahora si pudiese hablarnos un poquito sobre su otra obra, eh, por ejemplo, tenemos la Misa San Francisco, eh, tenemos la obra 7 que sería en cuanto a en relación a los siete pecados eh, cardinales, eh, si pudiese hablarnos un poco sobre cómo surgen esas dos obras.
4: Pues así trabajos este, más complejos y más grandes, pues sí, eh, hice ese ballet en colaboración con Coda 21, que es una compañía de danza este, contemporánea puertorriqueña muy, muy, muy respetada. Y el texto es de la poeta Nidia Fernández Toledo y pasó algo similar a lo que hicimos con el Stabat Mater eh, Nidia hizo una visita a, a los pecados capitales y escribió sobre ellos no desde el enfoque eh, punitivo y de culpa y de castigo sino que trabajó eh, diferentes males sociales, de una perspectiva más, más, más sociológica y no, y no religiosa. Y nos ofrece una mirada también de, de, de cómo eh, erradicar y trascender eh, ese, ese mal. Entonces, eh, ese ballet se estrenó aquí en el Centro de Bellas Artes y se representó unas cuatro veces también de manera eh, muy exitosa y tuve recientemente, estoy trabajando recientemente una, 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 una colaboración para que se vuelva a, a hacer eh, luego eh, la misa a San Francisco de Asís surgió como un, un fue, fue un intento trunco de hacer un trabajo de música clásica para las fiestas de la calle San Sebastián. Hacer una, una misa a San Sebastián y que las fiestas eh, pues retomaran su sazón eh, religiosa sin eh, ¿verdad? dejar de fiestar y dejar de celebrar eh, todo lo otro crearle un espacio a, la, a, a, a otras representaciones musicales dentro de la celebración de la fiesta, que es como un gran carnaval. Entonces, eh, ese proyecto eh, eh, no se dio, se va a dar para el año que viene, eh, lo, lo estamos trabajando, y, y entonces cambié de santo por recomendación de una amiga. Me dijo...
1: Me dijo,
4: <risa> dijo fíjate, tú que eres un tipo así panteísta, que yo te conozco, que eres naturista, amante de la madre naturaleza, eh, mi querida amiga María Juanita Caro. Entonces ella ella se pasa dando viajes a sí y me dijo, eh, considera esto, mira que, que qué relatos tan interesantes tiene la vida de este santo un encuentro con un lobo cómo él se, se relacionaba con las eh, eh, golondrinas cuál era su, su relación con los elementos entonces eso me estimuló mucho la, la creatividad y trabajé esa obra y tuve el privilegio de, de, de que yo el prieto eh, la grabara es una misa brevis es una, una miniatura pero Estoy eh, muy satisfecho con, con ella. Luego hice un requiem siguiendo la misma fórmula, eh, combinando los textos eh, del oficio con textos de poetas puertorriqueños eh, y con textos, eh, estos sí son todos textos profundamente patrióticos y, y revolucionarios. El Requiem se, se, se estrenó poco después de que se nombró la Junta de Control Fiscal y entonces eh, tiene un subtítulo, se, dedica, se, se, se llama Requiem, muerte y renacimiento de la patria y entonces eh, explora ¿verdad? esos abismos en que está sumida nuestra nación y también eh, eh, las formas en que podría eh, renacer y reconstruirse. Eh, ¿Cuál otro me mencionaste? El requiem, el ballet este. Sí, mencioné esos dos este, La misa de
6: San Francisco y Siete, uh -huh. que verdaderamente verdad, son piezas son trabajos bien atractivos este, en cuestión de armonía y en cuestión de, de instrumentación también. Así Hay que un Es un grinding
3: principio. en la gula bien chévere. <risa> Exacto.
1: A <risa> mí me gustó la codicia, está, está bueno, el tercer, el tercer <risa> movimiento.
4: Eso, eso fue fascinante. Fue fascinante. Y, y verdad, no, no, no me importa este exponer eh, eh, en, en aquel momento mi, mi, mi desconocimiento. Eh, el proceso de, de montaje, cómo, cómo trabajan los bailarines, eh, es, es fascinante y todavía a mí me, me vuela la cabeza. Para empezar, son atletas. El, el grado de, de disciplina y fortaleza física que tienen que tener, la cantidad de lesiones que, que sufren, la energía eh, que, que manejan, eh, para mí es alucinante. Luego, como ellos van trabajando sus conceptos y sus coreografías eh, independientes de, de la música. Ellos van trabajando el movimiento, eh, al menos en la danza contemporánea, ¿verdad? Van trabajando el movimiento eh, y, su, y sus conceptos y luego viene un proceso de, de integración eh, a, la, a la música y en ese proceso de diálogo con la coreógrafa y directora artística de Coda 21, pues hubo algunas peticiones y algunas modificaciones. Mira, para el inicio de la gula yo quiero algo eh, con mucha energía y con mucha percusión porque tengo esta idea. Eh, y se dio se dio esa, esa colaboración. Entre, entre compositor y coreógrafa, a la luz de, de unas ideas que ella quería desarrollar y de lo que quería expresar con, con todos esos cuerpos.
1: Ah, porque esta obra fue, fue bailada, no, no, no sabía, yo pensé que era un CD. Sí,
4: sí la, la, la comisionó la compañía de danza y la, y la representó, se, se bailó.
1: Bueno, pues hay que llamar a, sí. a Harry Aponte, a Roberto Rivera, que eso, eso hay que hacer un videíto de YouTube también. Eh, eh, exijo eso. Hay un
4: video de eso y está, y está prácticamente este, eh, terminado, pero llevamos años revisándolo y todavía no lo hemos subido, pero en algún momento se va a subir. Bueno, pues eso viene por ahí entonces. Y lo estamos esperando.
6: Este, pues para culminar, ¿verdad? Este, la ronda de preguntas. Sandra, ¿verdad? Tiene aquí una... Última pregunta para irnos.
2: Ok. ¿Cómo se siente, verdad, que tu música haya sido escuchada en distintos países, en Europa, en Venezuela, México, Colombia, Dominica, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, en importantes escenarios, y que aquí en Puerto Rico, tu patria, pues haya mucha gente que no te reconozca?
4: Pues mira, yo en ese sentido soy muy inocentón y soy hasta medio, medio infantil eh, y te explico por qué. Eh, no deja de sorprenderme todavía y no deja de alegrarme como si fuera el primer día cuando, qué sé yo, recibo un email de alguien en París que me dice me gustaría representar esta obra, me das permiso eh, te compro el libro, me envías la partitura, ¿cómo hacemos? Para mí es como que, es a rayo. ¿Alguien en Francia quiere hacer esto? Es a rayo. Este, y me da la misma eh, emoción, quizás hay una variación en términos de, de, de escala. Eh, a través de, de, de Joel Prieto tuve la, la oportunidad de que la Orquesta eh, Filarmónica de la Radio Vienense hiciera un, un arreglo mío del villancico yaucano y fue una cosa así también, él me llamó y me dice, Iguario, Ay, ayúdame a conseguir este, un, un arreglo del villancico yaucano porque, porque eh, lo voy a cantar aquí y, y, y lo que hay es uno que hizo Plácido Domingo que, que yo creo que hasta Castañuelas tiene y no suena nada este, puertorriqueño no, 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 no todo
5: lo que brille es oro
4: hay, hay otra, hay otra <risa> Hay otra, y yo le dije, bueno, yo conozco el que hace la sinfónica, que lo, lo, es el de Enriquillo Cerón. Este, no sé si lo has oído, si quieres yo hablo para, para y a ver si la sinfónica te puede hacer un préstamo y conseguir ese, también he escuchado uno para orquesta sinfónica que cantó Etnita y el coro de niños de Ponce, me parece un especial del Banco Popular, no sé quién hizo ese, a lo mejor lo hizo Cuco Peña, este, podría, podría hacer la gestión me dice, ay, si tú haces uno. Y yo le dije, bueno, yo lo hago, pues, pues hazme uno y mándamelo que yo se lo voy a, a presentar al maestro. Y entonces eh, estuve como dos semanas sin dormir porque era una cosa de, de hoy para mañana. Normal. Y se lo envié, mira, al maestro lo encantó, lo vamos a hacer, este, ¿quieres venir a Viena para oírlo? Y yo... ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué?
1: Lo voy a pensar.
4: Mira, no estás en budget, no estás en budget, porque tú sabes, esto fue así de última hora, pero este, bueno, pues, sepárame unos espacios chéveres, uno de los balcones del, del, del teatro, y para acá viene TPU, vamos a hacer este, eh, algunos movimientos de la misa criolla también, así que va a ser tremendo junto a Junte Boricua, todos esos milagros, este, él, él moviendo cosas. Y, y llevando boricuas para allá. Entonces, este, eh, pues allá me apartaron mi, mi, mis asientos este, preferentes en, 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 en ese palco así tan divino y, y, y bueno, y tuve el, el privilegio de, de, de escuchar ese arreglo con una orquesta de primer orden. Eh, e igual, si me llama un director este, de coros, como lo ha hecho en múltiples ocasiones el, el, el director de del coro de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo mira, vamos para una competencia o, o vamos a hacer un, un, una presentación especial como ocurrió eh, unos meses atrás en la ACDA este, eh, vamos a trabajar esto tuyo siempre, siempre siempre eh, no importa la, la escala me sobreviene ese sentimiento de, de sorpresa y de, y de gozo porque algún trabajo mío se va a, 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 a representar. Sí, en ese sentido te digo que soy, que soy muy, muy naive. ¿Qué dices? Que no se haya representado mi música, que la orquesta sinfónica no haya tocado nada. ¿A eso te refieres? Porque, bueno, el, el, el Orfeón, pues sí, ha actuado como plataforma para, para, para eh, eh, promulgar mis trabajos y en ese sentido soy el compositor residente del conjunto que fundé, así que tengo el privilegio de que todo lo que escribo lo puedo estrenar ahí y hasta Uf. donde nos alcance el presupuesto pues conformamos orquestas pequeñas, orquestas más grandes, conjuntos este, instrumentales de, de distintas eh, eh, formaciones. Eh, así que eh, no... Me he visto en la posición de estar detrás de un director de orquesta para decir, tócame, tócame, por favor, que si no mi música se me quede en gaveta. Este, ¿Qué es lo que tengo que escribir para que me toquen? Este, ¿A quién tengo que agradar? Eh, 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 ¿Cómo se, se bate el cobre? Este, ¿cómo, ¿Cómo se negocia esto? Eh, ¿Cuál es, cuál es el, 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 el ¿Dónde está la pala? A ver, ¿cómo puedo? No, no me he visto en esa, en esa eh, eh, posición porque tengo verdad este, ese, es, este pequeño mundo utópico que me permite eh, expresarme sin restricciones y del cual estoy infinita, infinita, infinitamente agradecido. Y entonces, bueno, en la medida en que nuestro trabajo ha tenido cierto alcance pues sí, mi música se ha, se ha dado a conocer a través de, de la labor de, del coro. Eh, no sé si eso conteste tu, tu pregunta.
1: Uf, definitivo, eh, gracias Marianne, que seré un duro. Realmente, eh, cuando, ¿verdad? es que uno ve lo de San Juan Bautista y Orfeón y uno ve el Colderito. Eh, uno, yo realmente me imaginaba que era otro tipo de persona Estoy super... eso
3: está demostrado que estamos, mira como todos padecemos de discrimen mira como discriminamos eh, solo con la eh. imagen sin leer bien, porque ninguno se fue a la página a leer bien
1: <risa> definitivamente, gracias por la portapultación a la música, eh, nos encanta el mate bueno Warionex, donde la gente te puede conseguir en las redes sociales
4: fácil, warionexmorales.com Guarionexmoralesmatos.com este, es el, el, el portal. En el portal del Orfeón San Juan Bautista, en, en YouTube, en Instagram, en Twitter, eh, en todas la, las plataformas, a través del Orfeón San Juan Bautista, pues eh, se exponen a mi trabajo también. Y tengo una plataforma en Soundcloud en donde hay bastante, bastante música, arreglos y algunas composiciones originales que, que pueden escuchar eh, eso gratuitamente ahí.
1: Ah, y te iba a decir, ¿verdad? Antes de que se me olvide que, para que te añadas en el, en el Wikipedia, en la, en la página de Wikipedia, bus, buscas Tab Matter, entonces al final pone, and the Puerto Rican Composer eh, también, eh, y te pones en Wikipedia. Es verdad,
3: hay que editar ese artículo. Oye, eso, eso es
1: promoción, hay que hacerlo. Bueno, Barinex, gracias por ¿verdad, aceptar nuestra invitación, nos encantó conocerte, eh, y para comenzar también con el pie derecho a la tercera temporada, otra temporada más, eh, de conversaciones simbióticas, donde nos dedicamos ¿verdad? A, pues, a establecer la música de Puerto Rico, que no, realmente no tenemos casi espacio para, pues, para difundir pues, nuestra música, y tenemos mucha música, eh, y el Esteban Mataré es una evidencia de eso, es una obra maestra, vayan a verla, ¿verla? a YouTube, eh, gracias por haber visto otro Episodio, ¿verdad? Habla aquí el compositor Pedro Manuel Franco Fraticelli eh, Me pueden buscar en Instagram, en Peter Frank 7 eh, Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes? En Instagram
5: como Tenor Boricua
1: uh, Juan Luis, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
6: Te pueden encontrar en Instagram como eh, Vampiro underscore Boricua
1: Sí, sí, uh, ahora tiene... Um... Muy bien, muy bien el no, que la...
6: estuve, estuve mucho tiempo sin poner nada y así que va ¿sabes? bien,
1: por, por lo menos pusiste un ese, ese es el primer paso. <ríe> el donde la gente te puede conseguir en las redes.
3: Pues Caribbean goth metal en Instagram y el Alicia Alicia Chaldoncierra en
2: Facebook.
1: ¡Wow! Uh, y Alexandra, que tú eres la nueva fraguada, bienvenida. Eh. ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
2: Me pueden conseguir en Instagram y en Twitter como AS fraguada.
1: ¡Wow! Uh. Nuestro amigo Julio, ¿verdad? este Ya no, no va a participar por aquí porque tiene mucho trabajo en maestría. Obviamente, pues esperemos en unos años entrevistarlo para que nos diga ¿verdad? todos los logros que, que ha conseguido. Recuerden buscar a Conversaciones Simbióticas en Instagram y en Facebook y también en Twitter, también Simbiótica Pod. Y bueno, nada, pues será hasta la próxima.